0: Bonjour les amédiés talentueux, aujourd'hui c'est Caroline Renaud que j'ai le grand plaisir de retrouver pour une interview dans laquelle elle va nous parler avec authenticité de son chemin et de la sensibilité qu'elle vit depuis qu'elle est petite, entre le parcours de sa fille, un burn-out, et bien au milieu de tout ça elle a découvert qu'elle aussi était concernée par le haut potentiel, ça lui a donc permis de comprendre comment elle fonctionnait et de quoi elle avait besoin. Et Caroline nous partage aussi sa conscientisation de, de l'importance de sortir des rôles que nous nous imposons pour devenir, comme elle nous dit, une personne à part entière. Et j'ai trouvé ça très chouette comme façon d'aborder les choses. On retrouve Caroline tout de suite. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Nathalie.
0: Je suis très contente de t'accueillir pour cet épisode itinéraire et motif talentueux euh, et de pouvoir échanger avec toi, euh, entre autres parce que moi j'aimerais te connaître un petit peu plus, on se connaît déjà, on se connaît une partie de, de ton histoire, mais pas tout, et je trouve que c'est intéressant aussi pour les personnes qui nous écoutent de pouvoir euh, remettre… Euh, ton histoire, ton parcours en lumière avec effectivement la découverte de ta singularité, comment ça a été pour toi, etc. Alors, j'ai souvent une première question que j'ai envie de te poser dans itinéraire émotif talentueux, c'est plutôt hypersensible, multipotentiel, haut potentiel, à quoi tu te réfères le plus facilement en ce qui si te concerne?
1: Euh, ben, merci en tout cas pour l'invitation Nathalie, <rire> je suis ravie d'être là euh, alors en fait euh, y a, ça, ça évolue à aujourd'hui je, euh, je me sens dans les trois euh, qui est paru en premier pour moi, avec le recul hein, bien évidemment c'est l'hypersensibilité euh, qu'on a pu me renvoyer euh, dès toutes petites en fait <rire> trop émotif, trop ci trop ça euh, et là, je me reconnais bien dans les trois.
0: Ok. Alors, tu nous dis hypersensibilité depuis que tu es toute petite. Ça s'est traduit comment étant enfant, cette, euh, cette hypersensibilité Ou tu sais que moi, j'aime bien parler de haute sensibilité. Oui. Ah, je trouve ça plus, plus doux et plus juste. Euh,
1: ça s'est traduit par euh, des émotions très, très fortes euh, depuis petite. Euh, une sensibilité, euh, je pleurais facilement, euh, je m'énervais aussi facilement. Euh, voilà C'est comme si, euh, euh, quand, quand, à l'école déjà, quand j'arrivais dans une pièce où je voyais des gens, euh, voilà, j'avais comme des capteurs, des radars qui se mettaient soit en alerte, euh, soit où je me sentais bien et j'y allais avec une première phase toujours d'observation. J'avais mmh. besoin, de, comme si je scannais un peu l'environnement euh, c'était principalement ça, et un côté peut-être euh, au niveau du corps, euh, des choses très très fortes corporellement, euh, sur un de mes premiers souvenirs, alors est-ce que c'est vraiment en lien avec ça, je ne sais pas, mais quest ce qui me vient, euh, c'est que je n'ai jamais déjeuné le matin. Uh -huh. C'est une anecdote que je raconte souvent, euh, en fait simplement le matin, réveille mon corps ne pouvait rien absorber. Et alors, bah là, ça commençait à être le premier sentiment de décalage, tu vois, parce qu'il faut manger le matin, c'est le repas le plus important, et c'est pas normal, etc. Et moi, je savais juste que c'était pas possible pour moi, en fait.
0: Ouais, ah, ça me parle super fort et puis ça fait écho à ce que Natacha Azra a partagé dans le congrès 2021, auquel elle va travailler toute la thématique de l'alimentation, où elle, elle dit la même chose. Pendant des années, elle a pas, le petit déjeuner déjà pas, mais on, 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 il y avait des injonctions, donc oui, 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 ça parle effectivement. Ah bah, oui, c'est Ça m'a fait
1: beaucoup de bien quand je l'ai entendu parce que, et tu vois, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, quand je le dis, je m'en sers d'anecdote, on me dit « Ah bon, tu fais du jeûne intermittent ?» mmh. euh, Ben bah, non plus, en fait. Enfin, tu vois, c'est… <rire> ouais. ouais, ouais, dans tous ça. les cas, entre on te renvoie une espèce de truc, euh, euh, bien ou mal, où ou il faut ne il faut pas. Alors non, c'est juste comme ça, en fait.
0: Oui, c'est vraiment cette fameuse conformité hein, dans laquelle, euh, à laquelle plutôt une série de personnes s'accrochent. Et c'est ça qui est compliqué quand on est concerné par euh, notre singularité, c'est… Euh un point de repère du monde, du monde extérieur. Et quand on est enfant, euh, bah, on a besoin de points de repère. Et puis, bah, toi, tu ne rentres pas dans cette case-là. moi C'est ça que j'entends, en fait.
1: Oui, 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 c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis, euh, ouais quand des choses qui se passent où tu as, as envie de te euh, poser des questions, mais en fait, tu n'es qu'un enfant. Donc, euh, tu ne poses pas ces questions. Tu n'as pas à savoir, en fait. Et du coup, bah, la question, elle reste quand même à l'intérieur. Elle tourne en boucle. Mm -hmm. Et donc, très tôt... Euh... Bah, ça a été angoissant aussi pour moi, cette partie-là. Mmh. En fait. Est-ce que tu te rappelles
0: d'une ou deux questions que tu te posais étant enfant Je ne sais pas si tu as ce souvenir-là.
1: Euh, bah, une des premières questions, je dis, bah, c'est pourquoi on fait ça Ça n'a mmh. pas de sens, en fait, ça ne sert à rien. <rire> mmh. Oui, ben bah oui.
0: <rire> Donc, les parents qui nous écoutent, hein, quand vos <rire> enfants vous renvoient ça, euh, voilà,
1: exactement.
0: Mmh. 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 qu'est-ce qu que tu recevais comme réponse Enfin, donc ça, c'est ce qui tournait en boucle, mais est-ce que tu, tu nommais ça parfois, toujours, tout le temps
1: oh, toute, toute petite, je ne me rappelle pas. Euh, une des premières réponses que j'ai pu, euh, réponse pu avoir, c'est que bah, ça ne te regarde pas, en fait, c'est une bah, histoire de grand. Mm. Ou alors, euh, ce qui revient le plus de mémoire, c'est que bah, c'est comme ça. Mm. Bon, bah, c'est comme ça.
0: Ouais. Oh, que ça parle <rire> <rire> tu, tu disais juste avant qu'il euh, y avait tout le côté à la fois émotionnel euh, qui était là, mais il y avait aussi les, les énervements. Euh, Est-ce que tu te souviens à quel moment il y avait effectivement cet énervement qui montait
1: Alors, ça pouvait être euh, face à un bruit euh, qui, qui me... Donc voilà, un, un bruit qui arrivait et ça m'énervait, ou euh, les énervements qui arrivaient, c'est quand je n'étais pas crue, quand je verbalisais quelque chose, ou je ressentais quelque chose, et on me disait non, c'est rien, ou non, t'en fais trop, ou, ou encore une fois, non, ça ne te regarde pas, ou n'importe quoi. Mmh. Oh et là, c'était un truc... Euh... Ouais, et, et encore une fois, je ne l'extériorisais pas trop. C'était vraiment de l'énervement intérieur parce qu'en fonction des environnements, je voyais bien que le fait de l'extérioriser, bah, ce n'était pas OK. Et, 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 ça, et ça, ça augmentait en fait cette, cette réaction mmh. en face.
0: Oui, ben, l'énervement, on peut l'associer à la frustration, frustration-colère. Et la colère, c'est vraiment ce sentiment cette émotion pardon, qui, euh, qui parle de, de, du fait euh, qu'un qu besoin n'est pas, euh, pas rencontré. Alors, soit il n'est pas rencontré parce qu'il n'a pas été entendu de l'autre côté, soit il n'est pas rencontré parce qu'on ne sait pas le rencontrer soi-même pour euh, x ou x raisons. Donc, euh, ça illustre bien euh, mmh. cet aspect-là des choses. Est-ce qu'il est arrivé que tu piques des crises de colère Je parle de moi en même temps, hein, parce que ça fait écho. Moi, j'adore quand j'interview <rire> les personnes, parce que ça me rappelle aussi des trucs euh, qu'elles ne pense pas forcément tous les jours. Donc... Euh...
1: Je n'ai pas le souvenir de grosses crises de colère. Euh, C'était plus à l'intérieur, du coup. C'était plus à l'intérieur.
0: Bah, merci pour ce partage. Je trouve toujours touchant d'identifier ce qu'un enfant peut, peut ressentir quand il a ce sentiment de, de décalage. Et puis, est-ce que toi, tu as des enfants
1: Oui, j'ai une fille de 17 assez. ans. Euh,
0: Qu'est-ce que, à travers ton histoire de vie, justement est-ce que ça a changé quelque chose ou qu'est-ce que ça a changé dans ton, ton rôle de maman vis-à-vis -vis de ta fille
1: ben, Ça a tout changé dans le sens où euh, c'est grâce à elle que j'ai pu me découvrir. Euh, alors, ma fille, en fait, dès petite, euh, euh, alors, je ne vais pas dire qu'elle me ressemblait, hein, pas du tout, euh, mais elle, elle osait exprimer des choses que moi, je n'exprimais pas. Et, et on avait, pareil, toujours des retours, que ce soit du collège ou des amis, en disant, voilà, bah, elle pose des questions. Enfin, bah, tu vois, c'était une relation d'adulte à adulte. Ouais. Même au sein du foyer, tu vois, tu avais l'impression que tu avais trois adultes qui allaient essayer de se mettre euh, à notre hauteur. Et, et, et je me souviens, quand elle était petite, enfin, vers six ans, j'en avais parlé à mon mari, je dis faudrait peut-être aller voir pour, pour Emma, il se passe un truc. Et à ce moment-là... Euh, on avait pris la décision de ne pas le faire parce que méconnaissance du sujet, peur d'être stigmatisée, euh, tous les préjugés qu'il y avait avec. Et donc, on est resté comme ça. Euh, et puis, je me souviens toujours au collège, un des premiers conseils de classe, où les profs me disent, ah, bah, les profs se sentent jugés par Emma. Ou pas <rire> Ok, alors de quoi on parle et en fait, c'était simplement bah, que quand, quand un professeur faisait une erreur ou disait un truc qui, elle, ça n'avait pas de sens, elle bah, le verbalisait hein, tout simplement. Bah oui. Euh, voilà, donc...
0: <rire> parce que j'imagine qu'elle pouvait le faire à la maison, ça, verbaliser. Ah oui. Et bah donc, ah elle oui. a continué à l'école.
1: <rire> mais pareil, exactement. Et puis à la maison, bah, c'est vrai que c'est pas qu'on laissait faire, mais on questionnait ou, euh, ou on en riait même parfois parce que je trouvais ça... Euh, voilà. Et puis, donc, euh, je perds le fil. Et donc, euh, un matin, en fait, euh, elle était en cinquième. Elle avait suivi une année difficile. Elle ne nous en avait pas parlé tout de suite avec du harcèlement. Et un jour, elle vient nous voir. Elle dit, écoutez, euh, je crois que je suis pas normale, euh, mais je crois que je suis surdouée. Oui, vas-y. Donc, on l'a fait parler. Elle nous a dit qu'elle avait regardé plein de vidéos, etc., bah, sur Internet. Oui, hein. oui. Ouais. Elle dit, je vois bien, je me fais harceler. Mais il y a vraiment un truc et je voudrais aller, euh, je voudrais aller voir ça. Et donc, nous, à ce moment-là, on l'a accueillie en fait dans ce qu'elle ressentait. Alors moi, entre-temps, l'anecdote, j'avais fait un burn-out, ça fait dix ans maintenant. Et donc, moi-même, j'avais mis en cause voilà, un certain nombre de choses. J'étais sortie un peu d'une sorte de, de rigidité dans laquelle je m'étais enfermée. Et du coup, j'étais à ce moment-là en capacité d'être plus dans l'écoute, effectivement, de ce qu'elle ressentait. Et ça m'a aidée en me disant, non, si elle dit ça, c'est qu'elle le, qu le vit, en fait. Et moi, je n'ai pas à juger le fait que ce soit vrai ou pas. Oui, ah oui. Euh, et donc, on l'a accompagnée là-dedans. Donc, euh, le bilan a, a confirmé euh, euh, le haut potentiel. Et puis, euh, et puis, sans plus, en fait. Enfin, tu vois, après, c'est resté comme ça. Elle, elle, elle se satisfaisait de ça. Euh, et puis, il y avait quand même des petites euh, difficultés de communication avec certains adultes. <rire> Et ce qui est pas force, lié au fonctionnement, oui et non, mais après au tempérament, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Hein, tu vois. Non, non, bien sûr. Dans, bien dans sûr. tous les cas. Et puis, bah, j'ai euh, creusé et j'ai essayé de trouver des moyens simples d'en parler à certains adultes, sans aborder en disant, bah, elle est surdouée, voilà comment ça se passe, en essayant plutôt d'être constructif, en disant, bah, voilà, Emma, voilà comment elle fonctionne. Et dans cette situation, elle a plutôt besoin de ça et ça. Comment mmh. on peut faire oui, bon plan, en fait. Mm -hmm. Ouais, et, et je ne saurais pas expliqué pourquoi j'ai fait ça, en fait, comment. C'est vraiment un ressenti. Euh... un ressenti. Et puis, au fil des lectures, je suis tombée sur, euh... sur le sujet des adultes. Euh... Et quand j'ai vu ça avec mon... les événements récents qui s'étaient passés dans sa vie, je me suis dit, ah moi aussi. <rire> et, et, et pourtant Dieu sait. Alors j'étais encore assez euh, dans, dans les pas dans les préjugés, mais enfin dans ce qui circule sur le sujet. Et moi que jamais en fait, ça se saurait. Mmh. Je peux pas être concernée du tout. Euh, donc de là j'ai lu un livre euh, et je suis allée consulter une neuropsychologue euh, géniale, une perle qui m'a qui m'a accompagnée et pour la une des premières fois, j'étais face à un professionnel qui ne me regardait pas avec des yeux énormes, euh, peu importe ce que je verbalisais en fait. Oui. Et ça, ça, tu, ça tu te retrouvais été...
0: normal, entre guillemets. Enfin, Il voilà, n'y avait pas euh, ce... cette loupe sur ta singularité qui faisait de toi quelqu'un en décalage, en tout cas dans son regard, c'est ça que j'entends
1: C'est ça, dans son regard, tout à fait. Alors, je ne me sentais pas encore normale à cette
0: époque. Tu vois bien. <rire> Est-ce que tu te sens normale aujourd'hui <rire> Moi pas. Donc,
1: euh... Alors, je me sens normale dans ma normalité.
0: <rire> oui, voilà. voilà. Ça, ça me va bien aussi. <rire>
1: et donc, en donc... fait, ça a changé ça a changé à ce moment-là.
0: Mais c'est chouette. Enfin, et ça remet à nouveau euh, euh, sur, sur le chemin l'importance de, de pouvoir être regardé euh, tel que nous sommes sans être jugé. Peu importe notre manière de fonctionnement, j'aime bien euh, remettre ça en lumière, parce que pour les personnes qui nous écoutent et qui se font accompagner, ça me paraît, euh, pour pouvoir créer l'alliance thérapeutique, quelque chose d'essentiel. De, euh, mm. Voilà, j'ai fait ce, ce petit détour-là. Euh, et, et en même temps, Caroline, ce que je trouve intéressant, c'est dans, dans ta découverte également, c'est... Euh, tu connaissais le sujet, puisque à six ans, tu avais déjà mis ces mots-là et que vous avez fait le choix avec ton mari de ne pas faire tester ta fille, okay, pour des raisons tout à fait louables. Mm -hmm. um... Et puis ta fille, j'entends aussi qu'elle a été chercher des vidéos. D'où s'est venue cette notion Est-ce que vous en aviez parlé avec elle, de cette possibilité qu'elle soit concernée c'est fou quand même, hein, parce que euh, comment, comment elle est, elle est tombée là-dessus Qu'est-ce qu'elle qu qu a fait Je ne sais pas si elle vous en a parlé, si c'est OK d'en parler ici. mais euh...
1: Alors, on n'en a pas parlé plus que ça. Euh, après coup, je pense qu'en fait, l'histoire familiale a fait que, entre ce qui m'est arrivé, mon mari aussi a eu des problèmes de santé, et on a mis en, en place, enfin, on a mis en place, on, on a travaillé sur notre communication et on s'est autorisé, tu vois, je suis un peu émue mm -hmm. quand j'en parle. On s'est autorisé à, à verbaliser nos ressentis. Euh, et moi, comme c'est l'époque où j'avais fait mon burn-out, je lui avais expliqué aussi ce qui se passait et j'avais pris des images. Euh, J'aime beaucoup la métaphore, moi. Mm -hmm. euh, je lui dis, bah, tu vois, la maman, c'est comme une pile, euh, comme ton téléphone. Euh, elle n'avait pas de téléphone à l'époque, mais elle voyait ce que c'était. Au début, tu le charges pas beaucoup, il tient trois jours. Après, tu le recharges, il tient moins longtemps. Puis un jour, si tu ne laisses pas brancher, il ne fonctionne mmh. plus. Mmh. Et en fait, tout ça pour dire que, au sein de la maison, on a appris à communiquer, à sentir libre, de dire ce qu'on se ressentait. Et en se mettant des autorisations et des protections. Alors là, je fais le lien parce qu'avec la formation de coaching, à l'époque, je ne voyais pas ça comme ça. Donc, mm -hmm. on s'est dit, il faut qu'on dise les… Enfin, il faut, je n'aime pas trop, il faut, mais c'est important qu'on dise les choses, même si sur la forme, des fois, ce n'est pas la meilleure forme qui existe. Ce <rire> n'est pas grave, ça, ça peut se rattraper. Mais mm -hmm. sur le fond, il faut vraiment qu'on se dise. Mm -hmm. Mm -hmm. Et après coup, je me dis, c'est que peut-être elle s'est sentie autorisée à faire des recherches ou à faire ce qui était important pour elle, parce qu'elle vous voyait fonctionner comme ça tous. Oui.
0: Ah, oui. oui, parce qu'elle avait quoi Elle avait 10-11 ans Quelque chose comme ça à l'époque Oui, c'est ça. ça hein? okay. euh, je trouve ça… Euh, alors en même temps, ça fait partie de la, la façon dont les jeunes fonctionnent, mais… Euh, arriver à identifier quand tu es dans de la souffrance, parce que quand tu vis du harcèlement. J'en ai vécu, ça me touche, parce que moi, je ne parlais pas de ça à l'époque, euh, mm -hmm. mais j'ai vécu du harcèlement à l'école quand j'étais adolescente, à peu près à son âge aussi. Donc, euh, ça, ça vient me chercher. Euh, à l'époque, il n'y avait évidemment pas Internet, mais il y, y a eu ce réflexe chez elle d'aller chercher et d'en arriver à une conclusion, malgré le fait qu'elle était dans quelque chose de difficile. Donc, ça montre de, de jolies ressources euh, chez elle.
1: Ouais, et puis bah, sa capacité bah, des toutes petites, petites à se poser des questions en fait. Hein. Je pense ah ouais. que et, et, du coup, euh, c'est vrai que nous à l'époque on avait, enfin moi je n'avais pas Internet. Elle, elle l'a, donc elle se pose des questions et finalement euh, bah, va chercher les réponses, toute seule, en autonomie, parce qu'elle en a besoin.
0: Oui, c'est ça. C'est l'autorisation d'aller chercher, enfin, de se poser des questions, mais d'aller chercher les réponses, surtout qui, est, ça. qui, qui est interpellant, hein, qui est tellement juste et, et important. Donc, euh, c'est vraiment chouette. Merci pour, pour ce partage. Euh, J'ai envie de revenir sur, parce qu'il y a, y a ce moment aussi, hein, c'est intéressant parce que très souvent, euh, en tout cas dans mon expérience, je dirais 80 des personnes qui se découvrent dans leur singularité, le découvrent, à la fois, enfin, soit à travers un enfant ou les enfants ou à travers le burn-out. Moi, j'ai l'impression que les deux sont arrivés en même temps euh, chez toi. Il y a eu euh, cette conjonction d'événements euh, dans ta vie qui fait que euh, bah, c'est arrivé. Tu as découvert, tu as, euh, as, as mis le doigt sur le poteau rose.
1: Ouais. alors en fait, euh, en termes de temporalité, le burn-out, c'était 2013, donc il y a dix ans. Et mon fonctionnement, c'était 2020. Okay. Sept ans après, euh, toute la partie burn-out, ça m'a été extrêmement, on va dire, précieux, alors pratiquement euh, très, très insupportable. Je, je,
0: je, je valide, j'en ai fait un à 33 ans, donc
1: oui, <rire> je vois. Mm -hmm. Avec une période bah, d'hospitalisation même, hein, parce que j'avais euh, pas, bah, pas su lâcher euh, suffisamment tôt, on va dire. Et donc là, cette première phase, ça a été vraiment la découverte de moi, mais en tant que ça peut être dur à entendre, hein. en tant que personne à part entière. Mmh. Tu vois, toute une partie de ma vie, j'ai été euh, une fille, une tante, une sœur, une collègue. Euh, j'ai fait de la gymnastique pendant, pendant euh, des, des années. Donc, j'ai été gym, j'étais entraîneur. Enfin voilà, J'étais des rôles. Mmh.
0: Euh,
1: L'image qui me vient, c'est une infirmière qui en avait parlé un matin. Elle me dit, alors, Madame Renaud, ça roule euh, donc là, bien sûr, je dis, bah, ça roule, j'ai grossi. Enfin, c'est quoi Je, je suis une ouais, ouais. je... nulle. Il me dit, non, non, par rapport à la voiture, ça roule. Et à ce moment-là, j'ai conscientisé, finalement, oui, que je n'avais été qu'un véhicule quelque part. Mm. Toute, toute une partie de ma vie. Et sans jugement, enfin, c'était comme ça. Hein, -à ah ouais. et, et à cette époque-là, je dis, en fait, non, tu n'es pas qu'un véhicule. Tu es aussi une personne à part entière. Et donc, ça m'a pris... Ça a été un peu toi pour moi c'est un peu une renaissance en fait enfin une naissance en tant que personne et toute cette phase là j'ai aussi été suivie et jamais mon fonctionnement n'a été euh, évoqué à ce moment là par personne jamais euh, et peut-être que c'était après coup alors après on se rassure peut-être comme on peut hein, mais je me dis c'était pas le moment ça faisait trop mmh. déjà et donc après quand Emma est arrivée euh, euh, trois ans après avec ça euh, là, ça a été la deuxième phase et je pense qu'à ce moment-là, j'étais peut-être prête à, à vivre ça. Oui.
0: oui, mais tu mets bien en avance euh, dans la temporalité, cet aspect, il euh, bah, y a un moment pour tout. Hein. Ah, je, je trouve ça fort, ce que tu as partagé, hein, de, de découvrir que tu es une personne à part entière. Ouais. Euh, et j'ai le sentiment qu'effectivement rajouter en plus euh, une singularité c'était peut-être trop tôt ah euh, ouais je pense que ça aurait fait beaucoup <rire> ça aurait fait beaucoup hein, j'explose si, <rire> en vol <rire> ça. Ouf, un petit coup de plus euh, c'est beaucoup ouais, ouais, mais, ouais. Euh,
1: ouais. Bah oui surtout quand on traverse des moments comme ça on ne se, euh, se sent pas déjà euh, ni solide, ni fort ni, ni rien du tout enfin Enfin, c'était ma perception de l'époque. Bien, sûr, bien sûr. Donc, on me l'aurait dit à ce moment-là. En plus, je pense que je ne l'aurais pas pris. Hein.
0: Tu ne l'aurais pas entendu. Ça serait ouais. passé au-dessus de ta tête. Ouais, et comme pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, d'ailleurs. Hein, ouais. euh, moi, je sais qu'on me l'a dit plein de fois. Parce qu'on me l'a dit après, je ne me rappelle même plus. Et j'ai ouais. confiance euh, euh, en les personnes qui, qui m'ont dit, mais Nat, on t'a dit à ce moment-là, je ne me rappelle pas du tout. Euh, mais je sais que c'est vrai. Puisque ces personnes-là, ouais. je les crois. je pas prête. Ce n'était pas le moment. Mmh. Mmh, mmh. Euh, et ce que j'entends, en tout cas, c'est dans cette deuxième phase, il y a eu ta fille, mais d'abord centré sur ta fille pour pouvoir l'accompagner. Et petit à petit, les choses se sont mises en place et euh, il y a eu comme une intégration, bah, peut-être bien moi aussi, en fait. C'est ça que j'entends, comme ça que tu as vécu les choses. Ah oui, complètement. Mmh, mmh. Euh, quand donc, tu, tu, tu nous as expliqué que hein, tu as été accompagnée par, par une, une neuropsych, qu'est-ce que ça a changé dans ta... Dans ta vie ou pas, d'avoir identifié euh,
1: que tu étais concernée Ah, ben bah ça a tout changé en fait. Mmh. <rire> ça a tout changé. Et, euh, et, et j'en avais verbalisé, hein, mais je me suis dit Ah, mais je ne suis pas folle. Ouais. Enfin, je ne suis pas que folle. <rire> oui, oui. oui. <rire> euh, y a des, voilà, ça a donné des clés de compréhension des explications, parfois, surtout au début, là, de moins en moins, mais c'est pareil, hein, je suis en phase d'intégration, il y a encore plein de choses, euh, parfois des excuses aussi. <rire> euh, ça a tout changé, euh, euh, et, et, et en même temps que j'ai vu cette neuropsie, et je m'en rappellerai toujours, on avait déjà échangé, mais on était à 8 mai, et pendant le confinement, et cette neuropsie m'envoie un lien, on me dit « ah bah tiens, euh, je pense que ça peut vous intéresser. Euh, regardez, donc c'était le congrès de l'EFT de 2020. Mmh. Et la oui, conférence ouais. qu'elle me proposait, c'était euh, une conférence de Natalia Alstine. <rire> ah, c'est rigolo ça. <rire> Sur le FT. Et donc je dis, bah super, je regarde. Euh, donc l'UFT, ça m'a paru un peu euh, perché pour moi à l'époque. Oui, pas. je comprends tout à fait. <rire> Par contre, j'ai connecté avec, avec toi à l'occasion de cette conférence. Et quelques jours après, tu proposais le défi 2020.
0: Oui, j'aimerais rappeler, on a des frissons, c'était effectivement à la fin ouais. du confinement. Ouais.
1: Et, et là, ça a été le switch, parce que je venais de me découvrir, elle m'envoie cette conférence. Là, il y a le défi, je l'écoute, j'étais allumée comme un sapin de Noël. Enfin, mmh. Voilà. Et après, j'ai fait un, un, un programme. Et ben là, ça a tout changé dans ce sens où je dis Ok. Donc, tu pas folle. Donc, il y a des choses difficiles. Qu'est-ce qui te concerne Comment tu le vis Et de là, j'ai commencé à et ben, regarder de plus près ce que ça voulait dire pour moi. En fait. mm -hmm. Et puis, il y a eu aussi, bien sûr, toute une phase ben, de colère, de, de, de frustration, de dire, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Quoi. <rire> mais ce n'est pas possible.
0: Oui, alors parfois, certains pros euh, réassocient, réassocient cette... Euh... Cette phase que moi j'appelle de révolution-révélation, hein, parce que révolution, parce que ça, ça nous oblige à lâcher tous nos points de repère. Alors c'est bien, mais c'est inconfortable. Mmh. Euh, ça peut être intense. Et puis révélation, parce que ça ouvre des tas de, de possibilités. Euh, et c'est une période dans laquelle il y, a, il y a pour moi un vrai processus de deuil à faire. Euh, de ce à quoi on s'est accroché, euh, de... Euh, alors, on n'est pas encore tout à fait au clair avec le futur. Euh, c'est euh, intense pour beaucoup de personnes. Je ne sais pas jusqu'où ça a été intense pour toi ou pas, mais...
1: Oh bah, très intense. <rire> Toujours.
0: Alors en plus, très intense chez nous, c'est vraiment très intense. <rire> voilà. ça,
1: très intense. Et pour être honnête, le deuil, ça me parle. Après, c'est un mot ouais, qui me... mm -hmm. Voilà, j'ai deux, trois trucs à, à régler par rapport à ça. Mm -hmm. C'est encore le cas aujourd'hui. Et moins présent, mais enfin, et après tout, je me dis plus de 40 ans euh, dans un certain schéma. Là, j'ai des clés de compréhension, j'apprends vite, j'intègre des choses, mais, mais on ne peut pas tout révolutionner. Donc, cette, cette période de deuil, elle est encore présente pour moi. Mmh. Elle prend pas toujours la même forme et la même intensité, mais je suis encore euh, en chemin. Oui, par rapport à ça.
0: Bah, merci de partager ça parce que j'entends je, euh, régulièrement des personnes et, et perso je suis passée par là il euh, y a une espèce de, de quand, chez certaines personnes pas chez tout le monde mais euh, chez moi ça a été le cas quand j'ai découvert mon potentiel c'est une espèce de toute puissance là, qui arrive, euh, tout est possible, etc. D'ailleurs, j'ai vu chez certaines personnes des choses que… Oh, j'ai dit, oh là là, un jour, une, une personne qui est arrivée en accompagnement, euh, quand elle a identifié qu'elle était concernée par le haut potentiel et qu'elle a reçu un QI, parce qu'elle a fait son bilan, qui était assez élevé, hein, euh, donc très haut potentiel, bah, elle a lâché son job de 20 ans en disant qu'elle était capable de, euh, de, de lancer son activité d'indépendant. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. <rire> T'apprends rien. <rire> euh, moi, je passais par des trucs, je rigole aujourd'hui, j'en parle dans d'autres épisodes d'ailleurs, mais je me marre parce que je, je, je trouve ça drôle. Mais à l'époque, je ne me rendais pas compte évidemment quoi, des, 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 des mécanismes que j'ai pu mettre en place. Et c'est chouette parce qu'en même temps, ça, ça redonne du dynamisme. Euh, mais notre histoire de vie, elle est toujours là. Euh, elle est toujours là. Et je pense que ça, c'est important de. de de conscientiser ça et, et de pouvoir continuer le chemin avec, euh, avec cette histoire et puis ce qu'on a envie de faire de cette histoire et, et comment on peut guérir certaines parties de soi. Euh, et le processus de guérison, hein, bah, c'est un processus de guérison à vie, euh, sans vouloir être dans le truc dramatique, hein, c'est pas ça.
1: Euh,
0: c'est... Euh... Euh, se développer, euh, être qui on est, être authentique, euh, oser. Hein, je reprends mon cycle de développement des cinq graines, mais la graine de courage qui nous permet d'exprimer, graine de folie qui nous permet d'être nous et d'oser euh, dans le monde, c'est vraiment le travail de toute une vie. Euh, et il y a des boutons, comme j'aime bien dire, sur lesquels on appuie et pouf, ça fait encore mal. Euh, voilà, donc euh, le, 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 la découverte de sa singularité, du haut potentiel, de l'hypersensibilité ou quoi que ce soit, d'ailleurs, ne résout pas tout. Et je trouve que c'est important de le dire. C'est euh, un aspect ultra important, euh, essentiel. Pour moi, ça a été vital. Il y a vraiment eu quelque chose qui a switché à ce moment-là. Mais je rappelle toujours aux gens, j'avais 25 ans de thérapie dans les jambes avant. Euh, mm -hmm. Et ça, évidemment, il y a un socle qui s'est construit. Et si ce socle n'est pas encore construit, je, c est, c est, il n'est jamais trop tard. Euh, il n'est jamais trop tard, mais je trouve intéressant de, de le construire sur base de qui on est vraiment. Euh, de se revoir comme tu le disais si bien, hein, moi ça me touche cette phrase que tu as dite, c'est se voir comme une, perso une personne à part entière, y compris dans sa singularité, quand on peut commencer à l'accueillir. voilà, j'ai pris un peu de place pour, euh, pour préciser ça pour les personnes qui nous écoutent. Je ne sais pas si tu as envie de rebondir par rapport à ça
1: ah Oui, ça me parle et puis euh, là ce qui me permet c'est vraiment de construire mes propres repères. Que par rapport à toute cette vie antérieure, un peu comme mm -hmm. je l'appelle, même si elle fait toujours partie de moi, euh, toi tu parlais de personnes qui explosent, qui font des choses, euh, moi j'ai quand même encore ce fond de se dire mais non, tu ne fais rien d'extraordinaire, tu ne fais rien, et du coup, euh, et c'est souvent l'entourage qui me le renvoie maintenant, et, et j'ai fait aussi un peu de tri dans mon entourage, mm -hmm. volontairement ou involontairement, J'essaye d'éviter les personnes qui me tirent vers le bas parce qu'en fait, je suis super bonne là-dedans. Mmh. Je suis super capable de me tirer vers le bas toute seule. J'ai surtout pas besoin d'aide. Donc voilà, je préfère m'appuyer sur d'autres personnes. Et en fait, en termes de repères, bah aujourd'hui, euh, systématiquement, euh, je note ce que je fais mmh. pour qu'après coup, je me dise non, tu n'as pas rien fait. Oui, mmh. tu as évolué. Oui, à ton rythme. Ça, c'est important pour toi. Ça, tu l'as pas fait, mais mais ce n'était pas important pour toi, donc ce n'est pas que ce n'est pas rien, ce n'est pas important pour toi. En fait, c'est quoi l'extraordinaire pour soi, euh, c'est quoi son, son, son avancement à soi et, mmh. et quels repères vous euh, permettent euh, d'avancer, en fait, euh, mmh. euh, pour, pour, euh, c'est vraiment pour moi important cette notion de, de construire mes propres repères, même s'ils bougent. Hein. Bien sûr, c'est
0: important. <rire> important de, de ouais. dans nos multifacettes d'identifier de, 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 que les repères peuvent changer, je trouve ça tellement essentiel
1: Exactement. et de s'autoriser
0: hein, c'est un mot qu'il a utilisé tout à l'heure mais euh, je le reprends parce que c'est protégeant même chose si je reprends la notion qu'il a mise en avant quoi. Ouais,
1: ouais. Euh... voilà, j'ai perdu le film mais
0: à noter dans, euh, dans... oui moi aussi Mais ah, <rire> c'est un grand classique <rire> pop-up. <rire> Donc j'essaie de refermer, oui tout à fait, j'essaie de refermer une série de pop-up. Ça va envie, vite. qu'on arrive tout doucement au bout de, de cet échange, il y aurait encore tellement à dire. Euh, C'est vraiment tellement chouette de pouvoir échanger euh, et, et, et d'accueillir l'histoire de chacun, chacune. Euh, moi j'ai envie de, de, de prendre un petit peu de temps encore sur euh, ton parcours professionnel. Qu'est-ce que tu aurais envie d'en dire Est-ce qu'il a été linéaire Est-ce qu'il a été en dentille Qu'est-ce que tu en dirais de ce parcours euh,
1: Le parcours, il a été… Euh... J'ai travaillé principalement dans le juridique et puis dans la banque. Euh, j'ai toujours aimé euh, les métiers que j'ai faits sur le fond. Mm -hmm. euh, je m'éclatais. Euh, il a été inconfortable parce que je passer une phase de six mois où j'apprenais, où j'étais contente, et tout ça, machin. Euh, le plus compliqué pour moi dans le parcours a été, euh, je veux dire ça comme ça, une sorte de positionnement. Mmh. C'est-à-dire que euh, les dernières années, j'ai été dans une entreprise, voilà, très grosse entreprise avec une organisation hiérarchique pyramidale. Chacun à sa place, chacun fait ce qu'il a à faire, etc. Et... Euh, et il y a toujours un moment où je me suis confrontée au cadre en termes de positionnement, mais ça, je le fais. Pourquoi je ne peux pas le faire ça, ça, je connais. Pourquoi je ne peux pas le dire Et ça, ça a été très confrontant pour moi. Et un des moments charnières aussi, c'est que j'étais sur un poste où, en fait, on, on gérait des dossiers clients, mais de A à Z. Du contact client, du contact avocat, de la facturation, on faisait tout. Donc, moi, je m'éclatais. Oui, c'est ça. C'était génial. Enfin, oui, oui, tout à fait. J'avais une vision globale. Pour moi, c'était super. Et puis, à un moment donné, l'entreprise décide de euh, segmenter les tâches. Ouais. Oui, parce que vous, votre valeur ajoutée, c'est pas de créer une facture et de payer une facture à l'avocat. Oui, OK. Donc, en fait, on a morcelé un peu le travail sous couvert, et c'est pas péjoratif, hein, de nous recentrer sur le cœur de métier, mm -hmm, <rire> expression mm -hmm. à la mode. Euh, très bien, pour moi, ça n'avait aucun sens puisque les tâches ont été dispersées sur différentes équipes et on s'est retrouvé à un moment avec des personnes. Alors, moi, j'étais frustrée au total parce que je ne voyais qu'un bout de tout le dossier. Ouais, ça ouais, non, du tout. non, non, non. Et, et on perd le sens parce que plusieurs personnes vont intervenir sur un process, mais chacun euh, ne va pas savoir euh, pas tant ce qu'il fait, mais pourquoi il le fait, qu'est-ce qui se passe si Il ne le... a plus Il n'y a plus de lien mais c'était une aberration totale. Et, et, et là, j'étais en difficulté, je ne comprenais pas. Et puis, avec euh, le fameux euh, alors, le syndrome de Cassandre, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, le terme, mais je l'ai vécu au quotidien. Relis-nous ce que c'est que,
0: que le, le syndrome de Cassandre, c'est quoi
1: et ben, En fait, pour moi, c'est quand euh, on, on, te, on te dit quelque chose où il y a un truc qui se passe, et tu sais les conséquences qui vont en découler. Mmh. Et donc tu le dis, bah non, il ne faut pas faire ça, parce que si on fait ça, il y a ci, si y a ça, il y a ça, il y a, ça, y a ça, mm -hmm. on va arriver à ça. Et là, on me regarde, non mais Caroline, son, elle en fait toujours trop, elle n'est jamais contente, etc. etc. Ah. Et, et c'était insupportable. Et, et cinq ans après que cette décision a été prise, il euh, y a des gens qui me connaissaient qui sont venus me voir et disent Ah Caroline, tu sais pas ce qui se passe en ayant fait ça, bah du coup, plus personne, sait ci, si, c'est ça. Et moi j'étais, je dis, non mais attendez, moi j'ai dit il y a cinq ans, quoi. C'était hein évident, sauf que c'était évident pour moi.
0: Oui, oui, mais oui, je vois bien. Les, les trucs là. que tu dis, et puis effectivement, deux, trois, quatre, cinq, dix ans plus tard, il euh, y a quelqu'un qui ressort avec euh, ta solution. Et, ouais, ah. Moi, je te l'ai dit avant. Quoi.
1: Hein et à, à l'époque, je ne connaissais pas du tout ça. Donc, c'était là encore. Je me disais, bah, ok, bah, je suis débile Enfin, je veux dire, il y, y a vraiment un truc qui ne va pas. Ou alors, ils le font un certainement mm -hmm. Moi, j'étais rentrée là-dedans. Il n'y avait pas 50 solutions c'était évident pour moi et pour personne d'autre ouais. c'était soit ils font exprès soit ils sont <rire> voilà j'ai <rire> peut-être malprétente nous le dire <rire> <rire> voilà <rire> j'ai peut-être malprétente aussi par cette ignorance ouais. de mon fonctionnement et du fonctionnement
0: ouais. oui c'est important de pouvoir ramener ça aussi parce que moi je suis assez sensible à Justement, à cette maltraitance, euh, on ne peut pas demander au, au, à une série de personnes d'avoir le même mode de fonctionnement que le nôtre. Moi, je n'ai pas été consciente de ça euh, du tout pendant des années. Et ça a été euh, quelque chose de douloureux quand j'ai découvert mon potentiel. C'est combien j'avais pu être maltraitante en disant certaines choses à des personnes qui pour moi étaient évidentes, puisque je ne me mettais absolument pas sur un piédestal et que si je savais faire, les autres savaient faire. Donc je, je, je peux aujourd'hui euh, observer mes capacités euh, je dis non tout le monde ne les a pas forcément ça ne donne absolument pas euh, ça ne dit pas de moi que je suis quelqu'un de supérieur et je ne veux absolument pas ça euh, mais, euh, mais la bienveillance c'est aussi euh, ou la non maltraitance c'est d'accueillir la personne dans qui elle est et, 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 et dans cette complémentarité justement ouais. euh, c'est tellement important euh, il faut aussi des personnes qui, euh, dans des projets, vont exécuter, etc. Et, et, je, je, et je trouve que je, je, je développe un peu, mais je trouve intéressant pour les personnes qui nous écoutent d'aller euh, de, de pointer ça. Ça pourrait pratiquement faire l'objet d'un épisode à lui tout seul. Euh, mais souvent, j'entends euh, Mais pourquoi c'est toujours à nous de nous adapter Alors, moi, je ne suis pas sûre que ce soit toujours à nous de nous adapter. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut être euh, tout simplement logique, euh, c'est-à-dire que je euh, ne peux pas demander à l'autre d'aller à notre vitesse, par exemple. Euh, moi, je sais que je suis speedy Gonzalez et que souvent, je me suis retournée en me disant « Merde, ils ne me suivent pas <rire> !» euh, et j'ai souvent dit aux gens « Si je vais trop vite, tu me dis !» et je le répète souvent. Okay Aujourd'hui, je travaille avec une équipe qui va vite aussi, donc c'est simple, mais ça n'a vraiment pas toujours été le cas. Euh, mais je ne peux pas demander à quelqu'un d'aller aussi vite que moi. C'est bien à moi de ralentir. Après, euh, euh, qu'est-ce que je fais pour compenser ça Comment j'apprends moi à ralentir, à me poser, etc. Euh, je pense qu'on euh, ne peut pas aller dans la graine d'humanité si on ne prend pas conscience de ça. Euh, il ne peut pas y avoir de bienveillance si euh, on ne prend pas notre responsabilité face à l'autre aussi. L'autre, on euh, n'y peut absolument rien. Est-ce que tu as envie de, de dire par rapport à ça
1: bah Oui, c'est complètement ça. Et puis euh, aussi l'effet. Euh... Le pendant de ça, c'est que euh, c'est que parfois aussi, ben, moi j'étais la seule à ne pas comprendre, mm -hmm. où tout le monde mm -hmm. comprenait, et pour moi, je me disais ah Non, c'est mm -hmm. ouais. en fait, c'est ça, c'est des décalages des deux côtés. Et, et du coup, euh, je ne me suis jamais sentie mieux ou plus intelligente qu'eux, parce que soit je voyais des choses que les choses voyaient pas, que les autres ne voyaient pas, et donc je ouais. me disais, bah, du coup, euh, tu dysfonctionnes. Hein. Soit euh, je ne comprenais pas ce que les autres euh, comprenaient et du coup, je dysfonctionnais aussi dans tous ouais. les cas. Donc, pour moi, c'est ça ce qui a changé, c'est de me connaître et du coup, de dire, ah, OK, donc comment je peux faire Et, et j'ai quitté euh, mon emploi il y, a, il y a un an et demi maintenant et je suis contente de l'avoir fait à ce moment-là parce que si je l'avais fait avant, je serais retombée dans les mêmes travers parce mmh. que je ne savais pas, je ne connaissais pas et donc moi le message c'est ça enfin, aujourd'hui mon, mon credo c'est soyez vous-même les autres sont déjà pris donc c'est Oscar Wilde, hein. c'est pas Caroline Renaud <rire> <Je> <rire> <connaisse> <rire> pas. Euh, mais c'est ça c'est vraiment se connaître pour bien fonctionner euh, avec soi et avec les autres aussi euh... tellement c'est vrai ouais. Standard, Tell oui, ouais.
0: ça pourrait encore être un autre épisode, mais euh, ah bah. je, je, vais, je vais boucler ici. Avec, euh, <rire> euh, parce que toi, maintenant, tu es dans l'accompagnement. Hein, tu t'es euh, formée euh, au coaching. On a échangé sur ça récemment. Je me suis rendu compte que tu euh, t'es formée dans l'école où moi, j'ai été formée aussi il y a oh, longtemps, 17 ans maintenant, 18, je ne sais plus. C'est assez, assez longtemps et, et dans laquelle je suis intervenue pendant des années. Donc, euh, mm -hmm. je n'avais pas réalisé ça. Je viens de le réaliser, donc c'est chouette. Euh... Mais euh, euh, tu vois, je suis encore dans mes pop-up, je voulais clôturer, je suis partie dans l'émotion parce que j'aime bien, oh, on a fait la même école, tu vois. Et puis, poum, je ne sais plus ce que je voulais dire, je sais que je voulais clôturer cet oui. épisode. <rire> oui, si, ça y est, je reviens à ce que tu mets en avant, hein, j'ai juste envie de le remettre euh, en phase avec le, le cycle de développement du potentiel donc, euh, et, et, et les cinq graines. Um, tu, tu parles énormément et, je, je, et c'est vraiment important d'apprendre à se connaître, hein, donc le, la, la graine de connaissances hein, qui nous permet de, alors, à, non seulement de nous connaître euh, dans un premier temps techniquement, parce que je pense que ça fait partie du, du passage, alors techniquement, sur les caractéristiques, etc., mais après, d'aller chercher à l'intérieur, hein, et tu nous en as... Euh, fait un, un très, très beau témoignage en identifiant ce qui t'avait parlé, ce qui avait été simple, moins simple, euh, les observations, graines de sagesse aussi, hein, observer euh, ce que ça faisait euh, en entreprise. Euh, et, et puis moi, je vois pas mal de liens aussi entre ce que tu nous as partagé de la petite fille et puis ce qui s'est passé plus tard. Euh, dans, dans, dans tes différents jobs. Il y a, enfin, voilà, il y a des ponts et c'est comme ça qu'on fonctionne très souvent. Hein, ce s'est inscrit dans l'enfance. On le ramène euh, jusqu'à ce qu'on puisse le, le travailler. On le ramène dans la vie, soit perso, soit pro. Euh, graine de courage aussi, hein, d'oser euh, exprimer les choses. Tu nous en as parlé dans, 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 dans la famille. Il y a vraiment cette, cette graine de, de courage. Et puis, tout, tout ce chemin sur... Euh, euh, le grain de folie, dans le sens euh, où j'ose être moi-même. Je, je le renomme parce que moi, c'est vraiment une phrase qui, qui me touche très, très fort. Hein. Je suis une personne à, à, à part entière. Euh, et, et tout ce qui en a découlé, euh, est-ce que ça t'a permis de doser, même si on est tous en chemin par rapport à ça Et, et tout ça au service de. Et, et, je, et je trouve que tu l'incarnes bien dans ce qu'on vient de partager, au service de cette graine d'humanité, parce qu'une fois de plus, tant qu'on n'est pas. Euh, on n'a pas cultivé notre propre jardin. Euh, on ne peut pas être dans une relation juste et, euh, et, et dans une vraie humanité vis-à-vis euh, -vis de, de l'autre. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel de, de repointer cet aspect-là des choses. Donc, merci pour, euh, pour ces éléments, ces échanges, cet échange qui, qui permet d'illustrer cet aspect-là des choses, qui m euh, ce point qui m'est vraiment cher. Parce que cette humanité, elle, elle fait partie de mes, de mes valeurs essentielles. Donc, voilà. Euh... Merci Caroline. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie d'adresser aux personnes qui nous écoutent
1: avant qu'on puisse terminer cette interview? Euh... Moi, ce que je voudrais dire, c'est vraiment ça, c'est autorisez-vous à -vous, enfin, -vous, écoutez vous enfin, observez-vous, écoutez-vous, même si ce n'est pas toujours confortable. Euh mais voilà euh, reconnectez-vous à ce qui vous fait du bien euh, autorisez-vous euh, moi tu vois il y a quelque chose que je refais depuis trois ans que je faisais plus c'est de la balançoire j'adore faire de la balançoire avec la musique à fond et, euh, et, et la plupart du temps on me renvoyait quoi à ton âge ben bah oui folie 4e... voilà <rire> euh, mais moi c'est l'humour m'a sauvé la vie enfin je ouais. honnêtement euh, textuellement l'humour m'a sauvé la vie euh, et c'est quelque chose que j'avais profondément en moi donc il, il venait systématiquement euh, de manière plus ou moins cynique d'ailleurs en fonction des, des moments, mais ouais, l'humour, c'est vraiment quelque chose qui, qui est en moi et qui m'a aidé et, et j'aime et beaucoup mon humour.
0: <rire> mmh, oui, ouais, mais j'adore entendre ça.
1: Ben.
0: Et ça fait écho aussi dans plein de situations. L'humour a désamorcé pas mal de choses et euh, ça, ça permet de, de remonter nos vibrations, en tout cas c'est comme ça que moi je l'entends.
1: Ouais, ouais. Donc euh, voilà ce que vous aimez. Et puis euh, tant qu'à être jugé, euh, autant être jugé pour ce qu'on est finalement que pour ce qu'on n'est pas, parce que ça demande beaucoup moins d'énergie, en fait. Oh que oui Voilà.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci Nathalie.
0: Dans cette interview, on a parlé de développement du potentiel. Et si vous souhaitez découvrir mon approche à travers le cycle des cinq graines et tester où vous en êtes, ainsi que de recevoir des pistes, eh bien il vous suffit de vous connecter à 3 xw fs donc au pluriel talentueux.com/graines au pluriel également. C'est gratuit et vous recevrez vos résultats personnalisés. À bientôt.